0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, all'indomani di un difficilissimo Consiglio europeo, vertice europeo dei capi di Stato e di Governo che avrebbe eh, dovuto decidere qualcosa sul eh, impegno finanziario dell'Europa per contrastare questa fortissima recessione da coronavirus, avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto perché è andata in scena una divisione molto netta e molto chiara fra due fronti di paesi, una decina di paesi da una parte un'altra decina di paesi dall'altra con eh, uno scontro a momenti anche piuttosto acceso eh, fra Italia e Francia da un lato, Germania e Olanda dall'altro questa è una delle notizie che dominano Stamattina le prime pagine eh, dei giornali, ancora una volta tutti dedicati all'epidemia. Andiamo a vedere eh, i titoli e le prime pagine. Il Corriere della Sera titola Scontro in Europa sugli aiuti. Roma e Madrid minacciano di non firmare il documento finale del Vertice, poi il mini-accordo. Due settimane per un piano. La foto grande in prima pagina eh, è essa stessa quasi un articolo di fondo perché mostra che cos'è un incontro europeo oggi ve la voglio descrivere la foto che ha il Corriere è molto grande eh, si vede di spalle il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte seduto di fronte a un tavolo vuoto dall'altra parte del tavolo vuoto c'è un grande schermo non so francamente a quanti pollici ma veramente enorme con tanti quadratini, ogni quadratino è l'immagine di un altro leader europeo, oramai in Europa si discute così in teleconferenza, e l'aspetto che trovo sinceramente molto, molto indicativo dello stato delle eh, trattative in Europa oggi è che se voi andate a cercare il, il quadratino, eh, della cancelliera Angela Merkel e lo guardate bene, anche io che sono molto miope, mi accorgo che quella non è eh, Merkel in videoconferenza ma è una foto della cancelliera. Per attenuare eh, i toni e eh, rallentare le concessioni Merkel non si è fatta vedere ha presentato al posto eh, della eh, propria immagine in diretta che si muove una specie di avatar, una foto istituzionale della cancelliera in camicia in giacca azzurra di tanti anni fa, arrivava solo la voce. Questo è il clima eh, nel quale si è trattato eh, ieri in Europa e Repubblica lo sintetizza con eh, il titolo La brutta Europa in Lombardia, i malati tornano a salire, ci informa anche Repubblica, eh, allarme a Milano, eh, cercheremo di andare un attimo in profondità eh, con que- su questo eh, perché eh, forse questo allarme, eh, malgrado la situazione completamente drammatica della Lombardia e di Milano, non è maggiore di ieri eh, forse anzi un po' eh, meno forte di ieri cerco di spiegarmi più tardi ma intanto Repubblica eh, ci informa che eh, con la nuova ondata di dati che sono arrivati ieri gli Stati Uniti diventano il primo paese al mondo per numero di contagi superando l'Italia effettivamente eh, negli Stati Uniti si è incominciato a fare tantissimi tamponi e eh, oramai eh, eh, negli Stati Uniti ci sono più eh, contagi registrati che nell'Italia peraltro oramai siamo a oltre mezzo milione di contagi registrati nel mondo Eh, negli Stati Uniti 85.594 in Cina 81.340 dunque anche la Cina ha superato l'Italia In Italia, eh, secondo i dati diffusi internazionalmente, 80.589. L'Italia dunque non è più eh, il primo paese per contagi, ma è una inesistente consolazione, neanche magra, intanto perché ha il massimo numero di decessi purtroppo registrati eh, per coronavirus e soprattutto eh, tutti questi paesi stanno aumentando, la Spagna sta aumentando, la Germania sta aumentando rapidamente e peraltro fra questi paesi avanzati, eh, se stiamo parlando in qualche modo di classifiche, anche se non sarebbe da fare classifiche perché siamo tutti nella stessa condizione, il paese che ha eh, il massimo numero, la massima densità di contagi registrati in rapporto alla popolazione, dunque quanti contagi ogni milione di abitanti, questo paese è un paese di cui non si parla mai, è la Svizzera che ha 1365 contagi per abitante, eh, l'Italia ne ha circa 1200, anzi 1300, è vicinissimo ai livelli della Spagna, dunque è la Svizzera paradossalmente il paese da questo punto di vista più colpito, anche se eh, non fa parte della conversazione internazionale. Questa era eh, comunque Repubblica con eh, un articolo eh, eh, di fondo di Massimo Giannini intitolato Il portafoglio prima del cuore, ve ne leggerò eh, vari passaggi perché Massimo Giannini cerca di fare una sintesi eh, ragionata della giornata fra l'Europa e eh, l'emergere eh, della figura di Draghi eh, secondo alcuni osservatori come possibile futuro presidente del Consiglio. Ne abbiamo parlato ieri, cercherò di eh, raccontarvelo eh, un po' meglio. Eh, Paolo Humitz parla eh, dei suoi incontri con i nipoti su Skype, dunque eh, oramai siamo una generazione di nipoti e di nonni e genitori eh, che si incontra attraverso le videoconferenze, eh, non come Merkel, ma eh, facendoci effettivamente vedere, mentre eh, un articolo di Ezio Mauro eh, ci parla di una notizia purtroppo triste, eh, la scomparsa per eh, polmonite di eh, Massimo Vincenzi, un grande e giovane, purtroppo giornalista eh, che è stato tanti anni anche con me a Repubblica e adesso eh, ultimamente vice direttore eh, della stampa negli ultimi anni, purtroppo è morto di una polmonite a 48 anni ieri a Roma e eh, Ezio Mauro lo ricorda in prima pagina di Repubblica. Eh, il sole 24 ore... Eh, ci racconta anche il Sole nel titolo grande che ieri sera c'è stato un ultimatum dell'Italia che ha minacciato di non eh, votare le conclusioni del Consiglio europeo, poi si arriva a un'intesa che è eh, sostanzialmente interlocutoria. Mentre a centropagina il Sole 24 ore ci informa che per la cassa integrazione Così come è stata varata dal governo, dunque, che arriva anche alle piccole, piccolissime imprese, servono 13 miliardi al mese è una stima dell'ufficio parlamentare di bilancio sugli ammortizzatori sociali dunque eh, si comprende quanto sia forte l'urgenza di sostegno finanziario che l'Italia ha eh, dunque il governo eh, ci informa il sole è alla ricerca di circa 30 miliardi di euro per il decreto di aprile evidentemente questa è una situazione mh, per la quale eh, occorre urgentemente e con eh, davvero molta cassa molta cassa allo Stato e questo ovviamente si intreccia con la situazione europea. Poiché vi ho parlato eh, di Mario Draghi, io francamente non so eh, quanto sia verosimile questa possibile svolta e soprattutto non mi voglio pronunciare perché non lo so quanto Draghi eh, eh, voglia effettivamente o abbia voglia effettivamente di essere proiettato sulla scena politica come eh, Presidente del Consiglio di un governo di emergenza. Fatto sta che eh, giornali, soprattutto giornali di opinione in Italia un po' eh, su tutto, in tutto lo spettro della scena politica oggi eh, parlano di Draghi dopo il suo intervento eh, di cui vi ho letto dei passaggi eh, ieri eh, pubblicato originariamente sul Financial Times, il riformista eh, presenta una foto eh, di Draghi eh, che sorride in maniera Eh, un po' ambigua e si chiede eh, il riformista il ragazzo dei gesuiti salverà tutti noi 72 anni, formazione liberal socialista scuola dai preti, allievo di Federico Caffè e di Modigliani il premio Nobel dell'economia e lui l'unico in Italia ad avere competenze e possedere carisma Gli toccherà salvare la patria? Vorrà farlo? Saprà farlo? Queste sono le domande che Piero Sansonetti, il direttore del riformista, si pone questa mattina. E esattamente lo stesso interrogativo, ma più che un interrogativo è un'affermazione a titoli cubitali, eh, eh, la riporta il giornale eh, di Milano, che eh, titola eh, grande, chiamate Draghi, eh, dalla UE eh, no ai corona bond, ma Conte, Conte strappa, minaccia di, dire, minaccia di eh, fare tutto eh, da soli. E la politica italiana, ci eh, racconta il giornale, ora pensa a Super Mario come eh, premier. Questa è eh, una, una opzione eh, alla quale si guarda molto. Eh, eh, anche non solo diciamo, nel centro-sinistra ma anche a destra. È del tutto come dire, eh, da dimostrare che eh, sia questa la strada, ne avevamo parlato ieri, se ci sono domande ne riparlo eh, volentieri anche oggi, eh, ma intanto eh, la stampa eh, ci riferisce che eh, l'Unione Europea litiga e le imprese chiedono urgentemente fondi italiani. C'è un articolo eh, in prima pagina eh, di commento di Alberto Mingardi dal titolo molto chiaro, dare subito liquidità alle aziende. Si è parlato molto, eh, specie negli ultimi tempi, dell'esigenza delle piccole e piccolissime imprese che di esigenze ne hanno Tante e urgenti, si parla meno trovo in Italia di grandi imprese perché anche eh, alcune grandi imprese se l'economia rimane ferma eh, finiranno per avere bisogno del sostegno pubblico e, e questo è un, un tema che per esempio il governo tedesco si è posto, sempre la stampa in prima pagina ci informa che eh, Berlino mette in campo mille miliardi contro il tracollo questa contabilità a volte è un po' così eh, imprecisa perché alcune di queste risorse sono garanzie alcuni sono eh, denaro impiegato direttamente ma certo lo sforzo finanziario che stanno facendo alcuni paesi, gli Stati Uniti, la Germania è è molto più vasto eh, eh, rispetto all'Italia dove le risorse sono più eh, ristrette Il mattino di Napoli. Eh, eh, Il mattino di Napoli ha un eh, titolo eh, sempre dedicato a quello che è successo ieri sera in questo vertice telematico dei leader europei, UE a pezzi, l'Italia lasciata sola, Eh, Conte non firma la bozza sugli aiuti anticrisi, dieci giorni per i covid bond, dice o facciamo da noi. Germania e Austria guidano il fronte del no Eh, Renzi e Salvini ci informa il mattino eh, spingono per un governo a guida Draghi Eh, chiaramente Renzi e Salvini sono i principali avversari eh, uno al governo uno nella maggioranza, uno nell'opposizione del premier Conte ma chiaramente questa è una partita che si è aperta mentre a centropagina il mattino ci eh, ci ricorda che stanno risalendo i contagi eh, anche qui mh, non è esattamente eh, corretto devo dire eh, no, il mattino è un giornale che mi piace molto e come vedete cito spessissimo perché è fatto molto bene eh, il punto è che continuiamo a guardare eh, non alla variazione percentuale ma i numeri assoluti e i numeri assoluti purtroppo ci saranno spesso dei giorni in cui salgono perché la base dei contagi già Uh, stabiliti è grande bisogna guardare alla variazione e la variazione dei contagi oggi cioè ieri sul giorno prima è stata del più 8% è scesa a cifra singola è sempre troppo alta dovrebbe essere a zero. Ma eh, veniamo da periodi in cui eravamo a più 35%, più 50%, più 23%. Adesso siamo riusciti a portare questa curva di crescita a cifra singola, più 8%. Io spero che eh, entro eh, la fine di questa settimana in cui sono con voi sarà sotto al 5%, ma comunque è lì che dovrà andare e che andrà. Così come eh, il numero dei morti, anche un solo morto è di troppo, ma eh, per la prima volta è sceso ieri a cifra singola eh, eravamo abituati a più 14 più 18, più 13 più 10, ieri è stato più 8% questa curva la stiamo piegando con la strategia della separazione sociale come si chiama distanziamento, confinamento lockdown, chiamiamola come ci pare ma lentamente perché è inevitabile che sia lento ma sta funzionando dunque eh, il mio timore è che guardando solo ai eh, Ai numeri in assoluto non si capisca che dei passi avanti ci sono lentamente. A questo proposito, vi leggerò un articolo di Dario Di Vico in prima eh, pagina eh, del Corriere sul fatto che sull'importanza di saper leggere le statistiche, e questo è uno dei punti eh, di difficoltà eh, oggi, eh, non solo eh, in Italia, ma anche internazionalmente, dove i dati sono del tutto non comparabili. Vi avevo letto eh, il mattino. Avvenire eh, ci dice che l'Italia convince la UE ma ci mette molte virgolette eh, perché i il Nord il paese, i paesi del Nord frenano sugli Eurobond eh, e dunque questo è eh, il tema eh, mentre si sale a 8.000 vittime e la scuola prova la maturità online cosa vuol dire provare la maturità online? Eh, intanto dal punto di vista dello svolgimento sarà fatto solo da membri interni da professori che già conoscono gli alunni eh, eh, ma è una chiara indicazione eh, che si incomincia a capire che eh, i ragazzi non riusciranno a tornare a scuola prima della fine dell'anno scolastico e si pone un grandissimo tema della motivazione dei ragazzi, delle procedure con cui continuare a far lavorare i ragazzi oltre naturalmente alla stessa eh, maturità. Eh, Il Tempo, il Tempo di Roma, eh, dice incredibile a Roma, si sono persi i malati del virus, di cosa si tratta l'articolo di Franco Bechis, Eh, sono stati trasferiti 49 malati nella notte da Neola, ma nella capitale non si trovano le cartelle cliniche sul contagio, disperati, i parenti lasciati soli, la sanità regionale secondo il Tempo è in pieno caos perché non si fanno i tamponi mentre eh, buona notizia perlomeno eh, il direttore della protezione civile eh, Borrelli è risultato negativo al test eh, eh, sul coronavirus Eh, Italia oggi eh, ci informa eh, di un altro fronte economico eh, importante e che riguarda le esportazioni. Naturalmente le esportazioni oggi sono molto difficili soprattutto per esempio nel settore alimentare è molto difficile per eh, i produttori di beni alimentari anche di grandissima qualità italiani oggi riuscire a vendere nel mondo Eh, Italia oggi ci dice che arriva una clausola di forza maggiore, una norma per escludere la responsabilità del fornitore se un contratto non venisse stiamo sostanzialmente facendo esattamente ciò che ha già fatto la Cina e anche Italia oggi ci dice che solo Mario Draghi può gestire un piano Marshall della UE, del piano Marshall parlava Proprio ieri il segretario generale dell'Ocse eh, sul, in un'intervista sul Corriere. Eh, e dunque c'è un po' questa eh, idea di eh, affidarsi all'uomo della Provvidenza, Daghi ha tantissime qualità, ma eh, è forse naturale, inevitabile che in queste situazioni eh, un singolo individuo venga caricato. Di speranze enormi e forse eccessive. Il Messaggero di Roma eh, ci dice: Il virus dilaga, l'Europa non decide. Mette eh, in confronto l'urgenza dell'epidemia con l'attendismo sostanzialmente della cancelliera eh, Merkel. E anche il Messaggero con un fondo di Paolo Balduzzi e Osvaldo De Paolini. Ci parlano della cura shock che serve per l'economia di guerra e ovviamente stanno parlando ancora una volta della spinta di Draghi. Eh, Libero pone un problema eh, diverso, eh, ci dice che Conte scrive 295 pagine per non farci capire nulla, di cosa si sta parlando, eh, dell'ennesimo decreto eh, che eh, promette soldi che secondo Libero non ci sono e toglie speranze di ripresa, nuovi divieti incomprensibili, intanto i morti aumentano. L'articolo è di Sandro Iacometti, eh, se può essere d'accordo o no, adesso non voglio entrare nel dettaglio dei numeri un'altra volta eccetera però è vero che siamo al quarto foglio di autocertificazione in due settimane eh, e molte persone sono confinate in casa dove non hanno stampanti eh, se dovessero andare in giro sarebbero obiettivamente in difficoltà e forse questo aspetto della burocrazia italiana ci deve far riflettere che anche in un'emergenza del genere è già la quarta volta che si sta cambiando il foglio di autocertificazione e qui trovo che Libero, eh, a volte non sono d'accordo con i titoli un po' provocatori di Libero, ma coglie un punto. Mentre il foglio... Eh, eh, ci dice, eh, ci dà alcune eh, informazioni interessanti. Una eh, riguarda Montezemolo che propone un'alleanza trasversale per eh, preparare il dopo. Eh, Montezemolo lo conosciamo tutti, imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, imprenditore italiano di tanti progetti anche eh, di grande successo, ha guidato la Ferrari a lungo eh, è stato fra i, eh, co- tra gli investitori che hanno lanciato Italo oggi venduto a un um, eh, fondo americano eh, e Montezemolo eh, esplicita quello che è nella testa di molti ci vorrà eh, una alleanza eh, politica molto molto ampia per guidare il paese fuori da questa situazione mentre eh, sempre il foglio fa le congratulazioni al governo russo voi sì che sapete come fare per conquistare il favore della popolazione indigena se ce ne sarà il tempo vi leggo alcuni passaggi perché eh, torna sul tema degli aiuti che la Russia ha molto spettacolarmente mandato eh, all'Italia e eh, andiamo a leggere adesso alcuni eh, passaggi eh in vari giornali e vi avevo detto vorrei partire da quello che eh, Dario Di Vico scrive eh, eh, sul Corriere della Sera perché eh, Di Vico eh, ci riferisce di una proposta che è stata recapitata eh, al Ministro della Sanità Roberto Speranza eh, e eh, a Walter Ricciardi che è suo consulente la proposta è di procedere a testare con il tampone eh, sul virus un vero e proprio campione statistico che comprenda sintomatici e asintomatici. Eh, questa proposta viene fatta da due ex presidenti dell'Istat, l'Istituto Statistico Italiano, sono Giorgio Alleva e Alberto Zuliani, insieme ad altri colleghi statistici Giuseppe Arbia Piero Falorsi e Guido Pellegrini, l'obiettivo è uscire dalla nebbia dei numeri forniti ogni giorno dalla protezione civile o dalle regioni e sempre più vagamente indicativi o addirittura di mera fotografia di una imprecisata punta dell'iceberg, scrive Dario Di Vico. Hanno scritto invece i cinque statistici. Occorre stimare con precisione i principali parametri epidemiologici sia per prevedere l'evoluzione del contagio che per suggerire scelte concrete alle autorità sanitarie e le domande chiave eh, investono la reale estensione del contagio e l'ampiezza della galassia degli asintomatici. Eh, Qual è il problema? Che naturalmente non ci sono né i tamponi né la disponibilità nei laboratori per testare tutti a tappeto come si era fatto nella prima settimana dell'allarme, che era la terza settimana di febbraio. Eh, Si incomincia a capire che probabilmente il contagio è più diffuso eh, eh, rispetto a quello che emerge in base a coloro che presentano dei sintomi e vengono testati. questi esperti di statistica propongono di applicare un metodo eh, molto attuato nei sondaggi cioè prendere un campione eh, statistico significativo di popolazione per capire eh, sia con i sintomi che senza sintomi nei vari territori, eh, del, eh, nei, nelle varie aree del territorio nazionale per capire qual è l'incidenza del contagio oggi perché oggi stiamo un po' procedendo al buio stiamo facendo eh, in Italia e devo dire anche in Europa dove i eh, dati non sono molto paragonabili gli uni agli altri, eh, eh, per esempio um, il dato... Il dato tedesco, l'abbiamo detto varie volte, non è paragonabile per esempio al dato italiano, spagnolo eh, probabilmente ci sono situazioni diverse ma probabilmente ci sono anche metodi diversi che magari in perfetta buona fede, anzi sicuramente in perfetta buona fede, vengono applicati nei vari paesi ma andiamo un po' a vedere cos'è successo veramente eh, in Europa, cerco di eh, leggervi eh, cosa il Corriere della Sera riferisce della complicatissima serata di ieri. Se c'è una materia preziosa come il denaro nella grande recessione di Covid-19, scrive il Corriere "questo è il tempo", ma ieri le due Europa che si fronteggiano sulla reazione da offrire hanno continuato drammaticamente e alcuni dei protagonisti deliberatamente a perderne, hanno continuato a perdere tempo. Nessuno dei due fronti è oggi così forte in Europa da imporre la propria visione all'altro, ma entrambi i fronti lo sono abbastanza da interdirsi e bloccarsi a vicenda. In queste condizioni qualunque risposta politica collettiva all'emergenza oggi sarà più lenta di quanto servirebbe, ma se la paralisi europea continuasse possono guadagnare terreno solo i paesi e i governi più forti, quelli in grado di sostenere con più risorse e più efficienza le imprese piccole e soprattutto grandi sui loro territori. Eh, Dunque eh, il blocco delle trattative non svantaggia tutti allo stesso modo ieri sera in teleconferenza con gli altri leader dell'Unione Europea i protagonisti sono stati Giuseppe Conte e il suo collega spagnolo Pedro Sánchez. entrambi decisissimi spinti dall'urgenza dei contagi e di economie che non potranno resistere a lungo alla paralisi entrambi sostenuti da un presidente francese mai così disposto a distanziarsi dalla Germania quanto emancipare Emmanuel Macron lo è stato ieri. Macron è arrivato a dire che il futuro dell'Unione Europea dipende da ciò che questi leader decideranno, eppure per ora non sembrano in grado di decidere granché. La posta in gioco, lo sappiamo, lo abbiamo detto in questi giorni, sono... gli eh, euro bond, dunque l'idea di emissioni eh, di debito comuni eh, che non siano in capo eh, ai singoli paesi ma eh, siano una capacità finanziaria europea finanziata eh, in maniera congiunta ma eh, comune dai eh, paesi eh, eh, di tutta l'Unione Europea eh, Merkel che si è trovata di fronte alla richiesta di nove eh, paesi o primi, leader primi ministri e capi di stato della zona euro a questo scopo ha cercato di prendere tempo. Eh, Merkel scrive il Corriere sta facendo ciò che le esce meglio. Merkel eh, è il neologismo un verbo eh, in tedesco per descrivere l'inimitabile arte di temporeggiare ritiene la cancelliera che la Germania abbia tutto il vantaggio che le dà un pacchetto da 750 miliardi di euro, garanzie, ma anche nazionalizzazioni di grandi imprese che altri paesi europei non si possono permettere. Spagna o Italia, meno di tutti. Alla fine si è deciso eh, nel vertice di ieri che tra due settimane i ministri finanziari dell'euro dovranno presentare proposte mentre la Commissione lavorerà a un piano insieme alla BCE eh, lavorerà a un piano per il dopo crisi, è un po' paradossale perché i ministri finanziari avevano rinviato ai primi ministri, i primi ministri che inviano ai ministri finanziari da Bruxelles, però si pensa già a definire progetti per la sanità o la difesa dell'occupazione con un modello di Kurzarbeit, dunque il lavoro in solidarietà, il lavoro eh, magari a tempo accorciato, ma per mantenere il più possibile i posti di lavoro, eh, nello stile tedesco, magari finanziandoli in comune con Eurobond ad hoc senza proclami ma con scopi ben definiti potrebbe aprirsi così uno squarcio perché la posta non potrebbe essere più alta questa volta i i governi devono decidere se l'euro è una vera moneta o un matrimonio di interessi per sempre precario appeso com'è alla munificenza della sola banca centrale europea questa è un po' la situazione secondo il Corriere e eh, Massimo Giannini su Repubblica eh, tiene insieme questi due fili la situazione italiana e la situazione europea, ve ne leggo alcuni passaggi, non esagera Mario Draghi, dice Giannini, quando definisce la pandemia una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche, eppure non basta, nemmeno eh, quest'area che Giannini definisce mefitica da nuova apocalisse a scuotere l'Europa dal suo colpevole letargo, non bastano i bollettini di guerra che contattivano hanno già mezzo milione di contagiati e oltre 30.000 morti a convincere i 27 a trasformare finalmente l'Unione l'Unione Europea in un organismo vivente di stati federali e non in un consesso dolente di anime perse la prosa sempre suggestiva di Giannini che continua non bastano i crolli stimati del PIL tra il 2 e il 4% devo dire qui magari fosse 2 o 4% perché Eh, il rischio è che sia effettivamente molto molto di più, a spingere i 19 a riscrivere la tavola delle leggi dell'Eurozona per evitare che la grande recessione diventi una lunga depressione, tutti riconoscono l'emergenza umanitaria, sanitaria, finanziaria, ma non l'esigenza di una missione comune, né l'urgenza di un'azione comune. Condivisa. così l'unica cosa che riescono a fare è comprare altre due settimane di tempo de- decidendo ancora una volta di non decidere eh, sarebbe un gioco ozioso che non è neanche per niente divertente cercare di proiettare gli attuali tassi di crescita dei decessi nell'Unione Europea eh, a, tra due settimane perché temo che verrebbero fuori dei numeri eh, terribili nonostante il dramma che si sta consumando nel mondo, i custodi del rigore luterano ci eh, dice Giannini eh, dell'Europa del Nord non rinunciano all'idea di impartire una lezione esemplare agli spaghetti boys che sarebbero i paesi dell'Europa del Sud, usando il pugno di ferro del tempo che fu Eh, non si mutualizza niente con chi spreca soldi e se volete gli aiuti del fondo salvataggi MES li potete avere, ma solo a patto che li usiate per finanziare i costi sanitari eh, del Morbo eh, e poi eh, l'articolo passa a parlare un po' della situazione italiana di fronte al caos non serve altro se non la formidabile audacia di cui scriveva eh, ieri su Repubblica Alessandro Baricco Draghi, eh, dice Giannini, ne dispone domani quando tutto questo sarà finito bisognerà chiedersi se l'Italia non abbia bisogno di lui per rialzare la testa, dunque come si vede dalla destra al centro-sinistra c'è un rivolgersi a questa figura eh, molto prestigiosa Eh, e e anche eh, l'articolo di Folli eh, ci parla di scenario Draghi e di giochi eh, di Palazzo l'articolo di Stefano Folli su su Repubblica questo è un po' eh, il quadro eh, politico della situazione però eh, poiché eh, questa è una crisi internazionale eh, dove in gioco ci sono anche eh, i rapporti di forza fra paesi e il prestigio internazionale dei paesi, vorrei passare a leggervi quello che scrive eh, Daniele Raineri eh, sul foglio a proposito di questa molto controversa eh, missione di aiuto della Russia al nostro paese eh, e, e, perché eh, questo è chiaramente un tentativo di mostrarsi eh, generosi forse più di quello che si è. Eh, Molotsky, caro governo russo, bravissimi, Molotsky vuol dire bravissimi, eh, negli ultimi anni vi siete specializzati nell'arte di portare un paese intero dove volete voi con il minimo dello sforzo e il massimo del risultato. Lo avete appena fatto in Italia dove avete conquistato i cuori e le menti. così si dice in gergo militare quando è necessario conquistare il, il favore della popolazione indigena, con un'operazione di soccorso sanitario molto vistosa. 15 voli di aerei enormi come gli Ilyushin e gli Antonov, anche se eh, ne sarebbero bastati meno a trasportare quel materiale, eh, come ci dice una fonte specializzata, atterrati a pratica di mare e con un nome molto azzeccato per la missione, dalla Russia con amore. Eh, Dunque eh, Putin ha voluto fare eh, di questo invio di aiuti un grande show internazionale facendo atterrare questi enormi aerei russi in gran numero. Eh, addirittura con il ministro degli esteri Luigi Di Maio sulla pista a fare la diretta del questo è fare la cosa giusta al momento giusto scrive sarcasticamente Daniele Raineri eh, in Ucraina nel marzo del 2014 vi siete portati via la Crimea con circa 500 uomini delle forze speciali in uniforme ricordate gli omini verdi arrivati su tre a- a- aerei iliusci nel il Cremilino continuò a insistere che non si trattava di militari russi fino a un anno più tardi quando alcuni degli uomini furono premiati con una medaglia dal presidente Putin in persona. Bene, è un po' questa una eh, denuncia eh, da parte eh, del eh, foglio eh, di eh, questa operazione di propaganda e eh, devo dire che su questo eh, si inizia a vedere eh, un tentativo di risposta. Per esempio ieri la Commissione europea si è impegnata molto a far conoscere che gli aiuti per esempio con le mascherine con le tute protettive con i respiratori che sono stati mandati all'Italia dalla Germania o dalla Francia anche senza operazioni di propaganda come questa o quelle che fanno i cinesi sono di più sono di più ma le persone non lo sanno e paradossalmente una epidemia diventa anche un terreno di eh, propaganda eh, eh, politica eh, e di politica internazionale eh, fra le le imprese allora eh, io vorrei eh, però leggervi eh, anche quello che Racconta eh, in una intervista a pagina eh, 3 il professor eh, Grossi, Paolo Grossi, eh, professore di malattie infettive dell'unità dell'Insubria e di Varese. Eh, perché ehm, eh, ci dà qualche lume in più sul procedere di questa eh, epidemia e eh, ci aiuta a capire i dati Eh, in un'intervista a Simona Ravizza, pagina 3 del Corriere eh, Grossi dice la fluttuazione del numero di casi da un giorno all'altro è strettamente legata alla quantità di tamponi effettuati eh, in quel giorno e soprattutto al lavoro dei laboratori di analisi che per, mo- per i motivi più svariati possono esaminarne di più eh, una volta rispetto a un'altra eh, dunque, Eh, Per esempio ieri, e questo ve lo dicevo prima, c'è stato un allarme per il gran numero di tamponi positivi a Milano, ma se eh, uno va a vedere la base degli esami che sono stati fatti, eh, in percentuale agli esami fatti, il numero di tamponi eh, di Milano ieri, eh, che sono risultati positivi, è più basso eh, di quello che succedeva qualche eh, giorno fa o qualche settimana fa Mm e il Corriere in un bel grafico a pagina 3 ci fa vedere appunto questo calo dell'aumento percentuale che si nota Eh, Simona Ravizza chiede al professor Grossi in Lombardia ieri sono stati effettuati effettuati 6.047 tamponi il giorno prima 4.971 dunque se ne stanno facendo di più e il 24 marzo 3.400 53. Insomma, se ne stanno facendo di più di questi tamponi, è normale che escano più positivi. Il dilemma è, sono stati svolti più test perché ci sono più ammalati, oppure i laboratori hanno elaborato più analisi in un giorno rispetto all'altro? Purtroppo Grossi ci dice, è quasi impossibile rispondere. Probabilmente la verità è nel mezzo. La capacità di elaborazione dei risultati, può eh, variare molto spesso. Nello stesso tempo eh, ci possono essere più malati a domicilio che all'improvviso si aggravano e vengono ricoverati, dunque tamponati in ospedale. In altri termini eh, bisogna eh, fare attenzione e non lasciarsi eh, eh, prendere dal eh, timore che eh, eh, un un singolo numero eh, eh, voglia dire moltissimo eh, Ma poiché vi ho parlato di eh, polemica sull'Eurobond, il Corriere con Paolo Valentino, corrispondente da eh, Berlino, ha anche un'intervista al ministro degli esteri tedesco, eh, eh, Heiko Maas, socialdemocratico, forse l'esponente più europeista del governo tedesco, che ci dà il suo punto di vista, leggiamolo un attimo. Il governo tedesco accetterà gli Eurobond, chiede eh, Paolo Valentino, la solidarietà nell'Unione Europea è l'imperativo del momento. La possiamo raggiungere anche con i mezzi esistenti, quelli del bilancio della Commissione Europea, della Banca Europea degli Investimenti e del meccanismo europeo di stabilità, cioè del Fondo Salvataggi, con le sue enormi linee di credito non utilizzate per un ammontare di 410 miliardi di euro. Quello che conta e essere solidali nell'emergenza anche sul piano finanziario, aiutando dove c'è maggiore urgenza. È un po' discutibile questa affermazione perché da quello che consta eh, il Presidente del Meccanismo Europeo di Stabilità aveva offerto di mettere in campo aiuti pari al 2% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, dunque stiamo parlando il prodotto interno lordo dell'Unione Europea è intorno ai eh, 15.000 miliardi di euro di somme altissime e dunque il 2% di 15.000 miliardi di euro adesso me lo calcolo durante la eh, pausa pubblicitaria ma è tantissimo, la risposta della Germania nel negoziato è stata no, deve essere il 2% di ciascun, del PIL di ciascuno Stato, il che vuol dire che per esempio l'Italia potrebbe avere aiuti per non più di 36 miliardi ma se noi vediamo e aiuti naturalmente sottoposti a condizione, ma se noi vediamo che solo per la cassa integrazione servono 13 miliardi al mese un tetto di 36 miliardi agli aiuti è veramente, è veramente poca cosa eh, Paolo Valentino incalza il ministro degli Esteri Tedesco. Signor Ministro, la Germania dopo alcune incertezze iniziali sta dando un segnale eh, di sostegno concreto, ma avete altri aiuti in programma? Risposta del ministro degli esteri. Aiutarsi a vicenda in Europa dovrebbe essere una cosa scontata per tutti. La solidarietà, soprattutto nei momenti difficili, è un pilastro fondamentale dell'Unione Europea. Già nella crisi migratoria non siamo sempre riusciti a mettere in pratica questo principio, anche per quanto riguarda eh, l'Italia. Le immagini della scorsa settimana di convogli militari che dovevano Trasportare delle bare mi hanno profondamente commosso. Sono quindi molto lieto che possiamo aiutare concretamente. Ed è vero che la Germania lo lo sta facendo, ma queste forti differenze sul piano eh, 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 del sostegno finanziario rimangono e eh, sono eh, sempre eh, sempre più evidenti. vorrei concludere con eh, il paio di minuti che mi rimangono eh, passando però al tema del rapporto tra nonni e nipoti che credo molti di noi stanno vivendo l'isolamento delle persone anziane che non possono incontrare i loro familiari eh, di cui parla eh, Paolo Rumiz su Repubblica perché tocca eh, un aspetto della nostra società molto attuale purtroppo in questo momento stamattina scrive Paolo Rumiz ho eh, appeso fuori dalla porta un foglio con scritto «Mi ricorderò di voi quando tutto sarà finito, di voi che avete smantellato la sanità pubblica per finanziare centri di estetica e ora tuonate contro lo Stato perché mancano i respiratori, di voi faisei, che mentre pontificavate sulla vita mettevate il profitto davanti alla vita stessa e la difesa dei beni davanti a quella delle persone». Eh, di voi che ci avete coperto di veleni lasciando desertificare l'Italia dei borghi di voi, volonterosi partigiani dell'economia del saccheggio dello scarto, dello spreco che avete delocalizzato in Asia e tolto lavoro alla nostra gente e di voi che avete coperto tutto questo facendoci credere che il problema fossero gli immigrati quando siete stati i primi a chiamarli per ingrassarvi e soprattutto di voi ultraliberisti da talk show che avete smantellato cultura e senso del dovere obbligandoci a gestire questa emergenza più con la polizia che con l'educazione civica e infine di voi che anche ora nel momento estremo seminate zizzania e bugie per coprire di fango chi senza clamore si spende per soccorrere gli ultimi lo scritto di Impeto eh, questo è il diario di Paolo Rumiz che poi ci racconta dei suoi appunto incontri con i nipotini per via computer vediamo se ritrovo questo passaggio Diretta web anche l'altro, con l'altro dei nipotini, che è a Zurigo, che fa giusto sette anni, un mattacchione che parla quella specie di ostrogoto che si chiama svizzero tedesco. Gli hanno chiuso le scuole appena da una settimana, ma delle sue parti si può girare ancora liberamente per strada. Questo è il racconto di Paolo Rumiz e con questo ci fermiamo per il momento. Vi aspetto più tardi per le domande. Grazie.
1: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Fubini, eh, sono Norberto e chiamo da Varallo. E intanto la ringrazio per aver chiuso con la citazione di Paolo Rumis, il diario di Paolo Rumis, che trovo molto appropriato questi tempi durissimi. E il mio punto di partenza è anche questo un punto di vista più globale. In sostanza l'ho visto eh, cadere nella irrilevanza l'appello del segretario generale dell'ONU per un cessato del fuoco globale un cessato il globale dei conflitti ieri invece si è chiuso un G20 diciamo virtuale presieduto niente meno che dall'Arabia Saudita terzo paese al mondo ripeto, terzo dopo Stati Uniti e Cina per spesa militare quindi prima della Russia, prima di Turchia eccetera e che si conclude con un appello ad una crescita inclusiva Ecco, eh, con queste premesse non so che cosa significhi, mi è parso davvero, per citare un altro che stamattina lei ha letto, un consesso di anime perse, salvo aver perso, quella no, l'arroganza del dominio. E lo collego al fatto nazionale invece di non essere riusciti a chiudere la produzione di armi da parte di Leonardo e collegate, Che sono armi sostanzialmente da esportazione, noi siamo tra i primi dieci ad esportare nel mondo, e armi da importazione come l'F-35, giudicati di apicale importanza strategica, ecco il pilastro della ripresa economica. Allora, qui mi domando: in mezzo a questa guerra, così la metafora della guerra al coronavirus, ehm, intanto chi comanda il mondo? E se non sia davvero la guerra sovrana in questo mondo è forse anche strumento per uscire dalla crisi, perché questo pare anche essere un po' una lezione della storia. Forse la seconda guerra mondiale fu un'uscita dal 1929 e cose di questo tipo. E nel frattempo, però, è cresciuto straordinariamente l'apparato industriale, militare e finanziario nel mondo, posso, che muove 5 miliardi di dollari al giorno.
2: Posso interromperla eh? perché mi, mi pare che il punto sia molto chiaro. Nell'interesse di eh, prendere poi anche altre domande, cerco di rispondere a questa. Lei solleva un punto che è molto, molto vero. Eh, ha parlato dell'appello di Guterres che è caduto nel vuoto, ha parlato di questo G20 che non si sente. La considerazione che io farei è questa. Se lei. Ehm, va indietro con la memoria a quasi 12 anni fa, alla crisi che poi toccò l'apice con il fallimento di Lehman Brothers nel cos'era nel settembre del 2008, beh allora eh, rispetto ad oggi ci fu una differenza. Um, eh, I rapporti internazionali erano tesi fra eh, eh, vari gruppi di paesi anche all'epoca, ma ci fu una m- capacità di eh, cooperazione internazionale eh, molto maggiore. Il G20 stesso nacque eh, all'epoca perché eh, si eh, capì ed era del tutto evidente che semplicemente il G7 delle nazioni eh, industrializzate del Novecento non era più sufficiente a coordinare una risposta internazionale, bisognava associare allo sforzo al confronto anche potenze emergenti come l'India, la Cina, la stessa Arabia Saudita, il Brasile e varie altre. Eh, dunque c'era una capacità di cooperazione superiore eh, la si vide per esempio nell'impegno che l'amministrazione americana mise per cercare di di chiudere di eh, eh, tamponare la crisi dell'euro da partire dal 2010 fino al 2012 e anche fino al 2015 eh, al momento della crisi in Grecia Eh, tutto questo oggi non lo vediamo Eh, noi siamo entrati in questa Uh, emergenza dell'epidemia con rapporti fra uh, Cina e Stati Uniti che sono uno dei punti più bassi mai registrati uh, da quando Nixon andò in Cina nel 1972 se non ricordo male era l'anno um, eh, guerre commerciali eh, tampon- appena tamponate da una piccola tregua che doveva servire a Trump per arrivare eh, alle elezioni di novembre prossimo con delle borse eh, ancora in crescita, valutazioni azionarie ancora in crescita e una certa mh, situazione di dissensione, ma, sopra- ma sostanzialmente c'è una grande competizione eh, tra cinesi e americani che di fatto rende il G20 non più un forum praticabile. Putin lo abbiamo visto come si muove, lo stato della cooperazione, i rapporti, per non parlare dei rapporti tra l'amministrazione Trump e l'Unione Europea, Trump parla, eh, ha spesso parlato in questi anni dell'Unione Europea come se fosse un blocco ostile che lui vuole disgregare e non... eh, è un pilastro fondamentale dell'alleanza atlantica. Ci sono enormi punti interrogativi sulla capacità oggi dei paesi di cooperare, di far funzionare i meccanismi multilaterali, l'Organizzazione Mondiale del Commercio funziona perché ha eh, una corte arbitrale che in qualche modo dirime le controversie e questa corte eh, non funziona più. Già siamo entrati nella crisi che questa Corte non, poteva, non funzionava più semplicemente perché gli Stati Uniti non hanno, più, eh, hanno bloccato la nomina di nuovi giudici quando sono scaduti quelli vecchi e dunque non c'è più un arbitro internazionale delle dispute commerciali. Se pensiamo che cos'è il protezionismo, lei ha evocato la crisi della grande depressione iniziata nel 1929. Eh, quella crisi diventò una... Una gran, finanziaria diventò una grande depressione attraverso il canale delle guerre commerciali e del protezionismo nelle guerre commerciali dichiarate o eh, come dire sfiorate c'eravamo già prima che partisse che scoppiasse questa emergenza non è un quadro internazionale molto rassicurante per gestire una situazione del genere eh, che ci dimostra se ce ne fosse stato bisogno che siamo tutti sulla stessa barca in questo pianeta Invece, Vediamo che sia a livello internazionale gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, sia a livello europeo c'è ancora una fortissima tentazione di fare da sé. Eh, Lei pone il problema degli armamenti, non è il primo in questa settimana. Io personalmente so che molti di voi non sarete d'accordo ma non sono né sorpreso né particolarmente scandalizzato che in questo quadro un paese continui a cercare di eh, eh, produrre eh, i propri strumenti di difesa perché non è un quadro rassicurante che non vuol dire che ci sarà la guerra domani o dopodomani o chissà quando. Ma eh, non possiamo neanche eh, dare la dimostrazione al mondo che siamo privi di difesa. La difesa serve a dissuadere e noi abbiamo bisogno anche di dissuadere. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno? Buongiorno. Eh, buongiorno, sono Roberto da Roma. Eh, complimenti per la sua conduzione e un grande ringraziamento Grazie. alla redazione assicurare la continuità di, di questo programma che è molto importante. Io volevo condividere una considerazione che eh, mi aveva fatto il mio medico della mutua qualche anno fa, che aveva affermato che eh, in Portogallo avevano introdotto un software eh, che permetteva di ehm, eh, diciamo realizzare una banca dati eh, che ehm, Nella quale ehm, eh, tutte le analisi del sangue, eh, in generale le analisi cliniche, venivano registrate, diventava una banca dati pubblica comune, chiaramente accessibile solo al personale sanitario e grazie a questa banca dati eh, si poteva evitare di ripetere inutilmente le le analisi cliniche, eh, eh, assicurando risparmi in termini di miliardi di euro all'anno. Eh, Io ho messo in relazione, questa eh, mi è tornata alla mente, questa considerazione del mio medico alla mutua con quello che vorrà fare... eh... Israele eh, nei, nei prossimi ne abbiamo settimane. parlato ieri no? esatto quindi eh, Israele vuole fare una mappatura adesso in questa occasione della popolazione sotto i 65 anni per capire chi è eh, affetto dal virus e eh, controllarlo con le app e poi ritornare alla normalità allora... io
2: credo scusi se la interrompo io credo okay. che Israele okay, lei dice perché non fare lo stesso questa è la domanda giusto? no
4: no, io vorrei no, volevo dire questa cosa eh, Eh, fare una proposta, nel senso cogliamo l'occasione di questa grandissima tragedia per partire con un sistema di condivisione dei eh, dei dati sanitari eh, che possa assicurare un risparmio strutturale delle analisi, quindi un risparmio della spesa pubblica strutturale e del debito pubblico e eh, in questo modo si otterrebbe da un lato diciamo, la possibilità di mappare e introdurre quelle eh, forme di controllo di app. Dall'altro dimostrare ai nostri colleghi europei che noi stiamo diciamo, introducendo risparmi strutturali e facilitare anche il i meccanismi di di, di, di condivisione delle specie. dei bene. Va bene. Coronavirus.
2: Va bene. La, la ringrazio la ringrazio di di questo ho capito il punto eh, allora quello che vuole fare Israele per chiarezza per gli ascoltatori è qualcosa che si potrebbe arrivare a fare anche in Europa e perché no in Italia ma ho l'impressione da quello che capisco che sia ancora presto perché i test non sono ancora del tutto affidabili. L'idea è di fare degli esami, appunto sì, esami del sangue, che non servono a cogliere il contagio, ma a cercare di fotografare eh, la popolazione già immune, perché magari ha già contratto il coronavirus in maniera eh, asintomatica o magari con dei sintomi leggeri, per capire se queste persone sono effettivamente, fossero effettivamente immuni, allora eh, il blocco, il lockdown per loro non varrebbe, potrebbero tornare al lavoro, potrebbero tornare alla vita normale è una eh, delle possibili risposte che si cerca di dare Ehm, ci siamo già La mia impressione, eh, ho cercato di informarmi un po' su questo ieri, è che questi test non sono ancora perfettamente affidabili e non c'è ancora una certezza totale sul fatto che chi ha già avuto eh, il virus non possa contrarlo magari in forma più lieve una seconda volta, ma se lo contrae una seconda volta poi diventa a sua volta infettivo eh, nei confronti delle altre persone. Dunque è un tema complicato. Eh, Purtroppo essendo il virus così nuovo... eh, Non abbiamo neanche una risposta chiarissima eh, da questo punto di vista Eh, e e insomma sono dei tentativi, io credo che più eh, si va avanti nel tempo, nelle settimane, più ci saranno delle risposte chiare. C'è bisogno di uscire, lo dicono questi esperti di statistica eh, citati sul Corriere della Sera stamattina di uscire un po' da questo buio, stiamo un po' volando al buio a questo proposito vi faccio vedere eh, i dati eh, aggiornati a forse a questo punto un paio di giorni fa sul eh, numero di eh, persone che sono in terapia intensiva rispetto al totale dei casi di contagio attuali nei diversi paesi o nelle diverse situazioni. In Cina sono in terapia intensiva il 32% delle persone che oggi sono affette da coronavirus, in Italia il 6%, in Spagna il 6,8%, negli Stati Uniti il 2,2%, in Francia il 14%, A bordo della nave, eh, dei passeggeri della nave eh, Diamond Princess, il 14%, in Germania, lo 0,07%. Sono dati impossibilmente diversi. Eh, È chiaro che. non abbiamo oggi dei parametri per capire cosa sta succedendo perché ciascun paese eh, va un po' eh, a caso non c'è un campionamento della popolazione non è possibile che eh, in in Cina il 32% della della popolazione affetta da virus debba finire in terapia intensiva e in Germania lo 0,0 qualcosa Trovo personalmente, qui si torna al discorso della cooperazione internazionale, che finché non arriviamo a degli standard comuni per capire come questo virus sta avanzando nel mondo, perché il virus se ne infischia completamente delle frontiere, allora... No, sarà più difficile uscirne di quell'importanza di questo bene intangibile che è la fiducia fra i paesi, che purtroppo oggi è molto basso. Eh, voi sapete che eh, il o forse non lo sapete, ve lo dico io, il presidente dello European Research Council, che è una grande istituzione europea che dà eh, finanziamenti alla ricerca in tutta Europa, dei grossi finanziamenti ha un bilancio di 8 miliardi di euro all'anno. Eh, beh, il presidente è uno scienziato italiano un bioingegnere eh, eh, italiano Mauro Ferrari la sua carriera è tutta avvenuta negli Stati Uniti ma è eh, una persona molto brillante, assolutamente attenta al nostro paese eh, lui vorrebbe probabilmente cercare di rendere più omogenei eh, pre- o avere un'iniziativa europea per rendere più omogenei, confrontabili i dati per capire cosa sta succedendo nei nostri paesi ma se noi abbiamo statistiche del genere eh, non, non ci arriviamo e non, non ci arriveremo molto presto l'iniziativa che lei indica sul sangue può servire ma davvero ancora non ci siamo Pronto?
5: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Silverio da Santa Sant'Amane del Cedro, in provincia di Cosenza allora eh, si è parlato tanto di quarantena e sacrifici che le persone purtroppo hanno dovuto fare solo che poi non si va a considerare i sacrifici che la categoria dei disabili hanno dovuto fare perché, per esempio, eh, con i centri di riabilitazione chiusi si rischia un, un degrado nella propria patologia che potrebbe essere assolutamente grave e, soprattutto, non si considera quanto eh, si va a parlare di persone a rischio che eh, essendo persone per usare le, le, le terminologie un pochino meno pesanti eh, addirittura andare a dire magari che frega a me tanto io sono da eh, quelli sfortunati quindi magari eh, mi chiedono non bene e soprattutto volevo la domanda perché va sul fatto che è stato dichiarato pochi giorni fa da dieci stati americani del fatto che in caso di scelta delle terapie intensive i ragazzi disabili purtroppo non verranno salvati ecco in poche parole era questo questo questo
2: negli Stati Uniti allora eh, lei solleva un tema enorme e importantissimo provo a cercare la via di uscita eh, che è una via di uscita che deve riguardare tutti noi ci sono delle funzioni che nella società sono assolutamente più urgenti Eh, quella che lei indica è sicuramente una di queste Eh, c'è bisogno eh, di riprendere le terapie per persone che ne hanno veramente bisogno i i disabili eh, anche eh, persone che soffrono di patologie diverse per esempio dal coronavirus e e tanti altri aspetti socialmente fondamentali come questi Eh, arriverà il momento e io spero che arrivi presto dovrà arrivare presto il momento in cui si pensa a una strategia di uscita dal lockdown, dal confinamento con alcune Tecniche, eh, e eh, probabilmente queste tecniche devono essere finalizzate a cercare di liberare e far tornare nella società le persone di cui abbiamo più bisogno per esempio questi operatori sanitari per i disabili, eh, ci potrebbero essere per esempio separazioni per classi eh, di età che eh, possano permettere ad alcuni eh, di andare in giro se sono testati eh, o se si fa loro un esame del sangue per capire se hanno già avuto il eh, il virus in modo che gradualmente si possa incominciare eh, a rimettere in circolazione alcune fasce eh, della popolazione trovo che questo sia veramente urgente lo si dovrà dovrà fare in maniera graduale magari partendo dai più giovani che sono i meno esposti eh, e poi via via tutti gli altri eh, ma è qualcosa che va fatto e lei fa benissimo a ricordarci che questo aspetto dei servizi ai disabili è uno dei più urgenti da far eh, ripartire quando ci saranno queste condizioni ma proprio per questo non basta vivere alla giornata e, e calcolare il numero dei nuovi contagi o il numero dei, eh, purtroppo dei decessi al giorno, ci vuole anche un po' l'indicazione di dove stiamo andando, dove potremmo andare se le cose vanno come previsto. Pronto?
6: Pronto? Buongiorno, io mi chiamo Olimpia e telefono dalla Spezia. Buongiorno. E mi, buongiorno. mi sono fatta questa domanda. I giornali, tutti i giornali diciamo, perlomeno quelli che noi leggiamo, eh, possiamo leggere, parlano del coronavirus e parlano soltanto dell'Europa meridionale. Qualche cosa sulla Germania, però... Belgio Olanda Danimarca tutti i paesi dell'Europa settentrionale forse loro non ce l'hanno ce l'hanno di meno allora se ce l'hanno di meno bisogna chiedersi perché il virus è venuto soltanto nell'Europa meridionale oppure se non è così per quale motivo La Svi- della Svizzera abbiamo saputo stamattina che ha un eh, altro eh, diciamo mh, ci sono molti 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 però del resto, che cosa si sa? Guardi... E questo potrebbe spiegare, scusi, eh, poi finisco, Prego. il perché, scusi, riunione Europea di ieri i paesi dell'Europa settentrionale si sono opposti. E poi, del, della, dell'Europa dell'Est, che cosa si sa?
2: Eh, allora grazie mille eh, di questa domanda perché eh, tocca un punto fondamentale al di là dei numeri e sui numeri ci vengo tra un istante è verissimo eh, e lei ha ragione di ricordarlo che eh, la percezione dell'emergenza c'è dappertutto ma non è dappertutto allo stesso livello eh, eh, Paesi come eh, l'Olanda non hanno dichiarato il lockdown, Eh, in Olanda si circola chiaramente con delle precauzioni per certe fasce di popolazione o certe attività ma eh, si circola abbastanza liberamente, mi diceva ieri una persona che vive eh, in Belgio che eh, i Belgi che sono oramai sotto confinamento per andare a mangiare al ristorante quelli che stanno nelle Fiandre eh, superano tranquillamente il confine e si siedono al ristorante in Olanda. Stessa cosa fanno eh, i francesi in Alsazia che superano bellamente il confine eh, e vanno a mangiare al ristorante nella Saarland. Cambierà un po' la dieta, però questo eh, le dice di come la percezione dell'emergenza non sia uguale dappertutto per il momento. Per il momento. Sono curioso di vedere eh, quale sarà la percezione dell'emergenza quando tra due settimane i leader europei avranno il famoso rapporto sul da farsi e allora le do un po' di dati Eh, eh, l'Olanda eccola qua eh, ha 7.431 casi accertati in totale e eh, 434 eh, decessi eh, beh, l'Olanda è un paese di 18-19 milioni di abitanti dunque per farsi un'idea di cosa significherebbe per l'Italia dovremmo moltiplicare quei 7500 per 3 dunque quei circa 23.000 casi, eh, beh, noi, quando, noi italiani quando avevamo 23.000 casi eravamo già completamente in emergenza l'Olanda no, eh, forse perché il numero dei decessi dichiarati è eh, più basso eh, le dico che ci sono in Olanda 434 casi per milione di abitanti che è più eh, degli Stati Uniti per esempio e più della Cina ma non c'è questa percezione di emergenza per quanto riguarda la Germania siamo oramai a 44.000 casi Abbiamo parlato di questa stranezza per cui il numero dei decessi dichiarati è molto basso e questo contribuisce probabilmente a mantenere la percezione che non c'è un allarme sociale, ma in Germania ci sono anche lì circa oltre 500 casi. Eh, per milione di abitanti da noi sono 1300 ma quando noi eravamo a 500 casi eravamo già nettamente in emergenza forse sono degli aspetti culturali le, eh, certe popolazioni si lasciano impressionare meno, fatto sta che eh, il tasso di crescita eh, in questi paesi è molto alto eh, vediamo un attimo la Germania io vedo eh, un eh, numero di eh, casi che aumenta di eh, 5, 6, 7 mila più del 10% al giorno il che vuol dire che sono destinati a raddoppiare ogni 4-5 massimo 6 giorni Eh, ho l'impressione che l'allarme che oggi è ridotto nell'Europa del Nord tra poco non sarà più tanto ridotto Eh, questo non vuol dire che eh, il governo tedesco prenderà posizioni diverse ma eh, per esempio spicca eh, l'approccio della Svezia che non ha chiuso nulla tende a contenere, tende a chiudere magari in casa le persone anziane ma eh, vuole andare avanti eh, quasi come se nulla fosse possibile questo? Può funzionare Eh, forse con un uso massiccio dei dati sì Eh, forse eh, questi paesi eh, sotto sotto pensano che noi non siamo stati capaci di gestire l'emergenza è molto difficile eh, dirlo sicuramente lei ha ragione non abbiamo tutti la stessa percezione della minaccia ieri vi avevo riportato semplicemente un'estrapolazione mia ai tassi di crescita il numero dei decessi al giorno sale nel mondo del 14-15%, eh, questo tasso di crescita sta aumentando eh, ancora e se noi proiettiamo la situazione attuale a 30 giorni vengono fuori dei numeri assolutamente spaventosi di decessi, non dico che succederà, dico che se noi proiettiamo come stiamo andando oggi a 30 giorni, bene abbiamo quasi un milione e mezzo di decessi da coronavirus ufficialmente nel mondo questo basta per capire che l'emergenza c'è e forse tutti dovrebbero avvertirla. Pronto? Sono
0: Elisabetta da Genova e buongiorno, io sono una pedagogista lavoro con ragazzine e bambini disabili e con problemi di apprendimento. Ecco, eh, quello che è attuale adesso, in questo momento, con i miei ragazzini e i miei bambini è che le famiglie stanno vivendo un momento di estrema difficoltà. Estrema difficoltà...
2: I bambini in generale o quelli che lei segue?
0: I bambini con disabilità e i bambini in generale. Però... Eh, perché soprattutto le famiglie sì. si trovano in questo momento a vivere una quotidianità poco conosciuta dei propri figli sì. c'è anche questo da dire che eh, stanno provando tutte le famiglie che conosco ad attivarsi insieme ai figli e a fare una, un'esperienza insieme ai loro figli rispetto a nuovi spazi a nuovi tempi allora eh, sicuramente eh, sento che non usciranno più forti e noi operatori più consapevoli che se non lavoriamo con le famiglie rendendole partecipi di pratiche educative ed emotive eh, il nostro lavoro e il lavoro con i bambini è a metà. Cosa ne pensa lei?
2: Lei parla a un padre che ha eh, anche una bambina eh, piccola a casa, eh, la difficoltà di conciliare il lavoro e eh, intrattenere, e stimolare i figli piccoli, naturalmente ce l'abbiamo tutti. Eh, sono d'accordo con lei su una cosa, dobbiamo approfittare, intanto penso sempre che eh, personalmente c'è chi sta molto, molto peggio di me eh, e dunque penso di essere fortunato, di poter continuare a lavorare, di poterlo fare da casa. E Poter seguire eh, i bambini, eh, dunque, questo eh, è comunque un privilegio. Quello che, quello che penso è che eh, cerco personalmente, te lo dico di mia esperienza personale cerco di prendere il lato positivo di questo che è esattamente stare come ha detto lei eh, fare un'esperienza di quotidianità della vita eh, quotidiana tutta la settimana dei nostri bambini che ci manca eh, normalmente no? e cerco di prendere questo dunque passare più tempo eh, con i piccoli è, è una cosa eh, che alla fine come dice lei ci può arricchire detto questo eh, penso invece che per i bambini e per i ragazzi anche eh, delle scuole medie è difficile perché mh, rispetto per esempio alla mia generazione, io sono del 66 mh, la socializzazione eh, inizia molto prima inizia già dall'età del nido a 1 due anni hanno già i loro amichetti ne parlano, noi abbiamo iniziato la socializzazione a 3-4 anni dunque privare improvvisamente questi bambini di socializzazione è eh, qualcosa che forse loro si ricorderanno. Eh, è, è un po' una sfida educativa che tutti abbiamo. Sono, non ce l'ho, sinceramente, non ce l'ho la risposta. Sto osservando quello che succede e cerco di farne il meglio. Personalmente, non ho una idea politica generale su questo, ma la ringrazio della per domanda perché tocca un punto importante. Pronto?
7: Eh, buongiorno, mi chiamo Giuseppe e telefono da Roma. Buongiorno. Io vorrei partire dall'appello di Baricco sulla Repubblica di ieri, dice è il momento dell'audacia, il momento in cui agire per ridis- redistribuire la ricchezza, si parla sempre di crescita, ma forse è proprio una crescita spinta, un'economia senza ecologia che ha portato l'Occidente e ancora di più la Cina a questo arresto forzato che deve farci riflettere. Non abbiamo bisogno che la produzione e il consumo siano di più, più grandi, più veloci, more, bigger, faster. Perché già produciamo e consumiamo di più del necessario e creiamo immondizia poi difficile da smaltire.
2: Io la ringrazio. Sì, è, è, è questo, sì. È, la domanda è questa. Diciamo, il concetto è,
7: è questo, quello che abbiamo bisogno della distribuzione della ricchezza e dell'accesso al lavoro per tutti o quasi, ma il lavoro sarà sempre meno nella produzione e sempre più nei servizi. E chi paga per questi?
2: Allora io ehm, dico, dico questo, eh, Quello che è successo, questa esplosione fulminea di un virus partito dalla Cina, ci deve ovviamente far riflettere sul tipo di globalizzazione che si è sviluppata in questi anni, la rapidità della diffusione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Se devo dire la mia aspettativa, il mio timore eh, di come ne usciremo, ne usciremo con una società e un sistema internazionale più diseguale perché dico questo? perché eh, lo abbiamo visto con questi numeri enormi dei piani di intervento eh, quando eh, vedremo che governi che hanno una forte capacità finanziaria eh, entrano eh, e nazionalizzano grandi imprese dei loro paesi faccio qualche nome in maniera un po' arbitraria negli Stati Uniti Boeing le società infrastrutturali in Germania, Lufthansa eh, la società degli aeroporti di Francoforte e altre realtà del genere avremo una società duale a due livelli uno, i paesi deboli non saranno stati capaci di difendere le loro grandi imprese tanto quanto i paesi forti dunque la competizione internazionale fra le imprese dei paesi forti e le imprese dei paesi cioè le grandi imprese dei paesi forti e le grandi imprese dei paesi deboli sarà ancora più squilibrata a favore delle prime e all'interno delle nostre società nazionali chiaramente se io sono dipendente di una grande impresa nazionalizzata garantita dal bilancio pubblico dalle entrate fiscali rischio molto meno che se io sono eh, un artigiano o il dipendente di una piccolissima impresa. Questo è un punto eh, sollevato già prima della crisi da un economista eh, indiano che è stato anche governatore della eh, banca centrale indiana eh, Raghuram Rajan che dice che la diseguaglianza nelle, nelle nostre società è molto nasce molto all'interno delle imprese. Se voi siete un dipendente di Google o di Facebook o di Goldman Sachs state molto meglio che se siete dipendenti eh, di un'azienda. Magari avete delle competenze altrettanto buone ma siete dipendenti di un'azienda piccola. Bene, io ho l'impressione che questa tendenza e la diseguaglianza legata alla sofisticazione e dimensione delle imprese e alla forza dei governi aumenterà dopo. Lei dice la risposta è ridurre i consumi, eccetera, eccetera. Sono d'accordo con lei che c'è un tema ambientale molto forte e forse un domani scopriremo che il virus e il tema ambientale erano legati, assolutamente. Eh, allo stesso tempo noi abbiamo bisogno le persone di metterle al lavoro, metterle al lavoro a produrre dei beni utili. E, eh, le devo dire che per esempio... Eh, oggi, eh, eh, in un fondo, Angelo Panebianco sul Corriere non è d'accordo con lei perché eh, Panebianco dice bene stare in guardia e non cullarsi dell'idea che tutto dopo eh, andrà a posto e lui dice che una delle minacce eh, è la zavorra burocratica e soprattutto la, eh, quella che lui chiama l'ideologia pauperista. Eh, questa è, lui dice, una magagna l'ideologia pauperista la quale si nutre di ostilità nei confronti del mercato e dei produttori di ricchezza Eh, le sue fonti vanno cercate in primo luogo nelle pulsioni proprio di un certo cattolicesimo politico eh, e in secondo luogo nell'azione propagandistica di coloro che cercano di sfruttare a proprio vantaggio la divisione in Italia fra nord e sud bene, è un tema eh, chiaramente aperto eh, sicuramente lei non sarà d'accordo con Pane Bianco ma mh, ho l'impressione che si porrà non solo in Italia a livello internazionale pronto?
7: Buongiorno sono Roberto, chiamo da Catanzaro dottor Fubini, io chiamo dalla città della quale lei si occupò anni fa e la definì Bangalore eh, si di la, una questo de- la
2: offende, mi dica
7: no no no, per l'amor di Dio eh, sarei lieto di farle notare perché a distanza dei dieci anni, io sono da quella parte, cioè dalla parte giusta, a distanza dei dieci cioè anni... E qual è la parte io, giusta? Un attimo che glielo dico, l'unica cosa che è cambiata è che le luci di Bangalore si sono spente, e si sono spenti tanti entusiasmi e tante speranze, i poteri sono quelli, quelli che lei vive allora, va bene? Quindi ci capiamo qual è la parte. Sì, sì, adesso poi
2: allora esplicito io per gli spettatori che giustamente non sanno di cosa stiamo parlando. Va bene, eh, sì, effettivamente eh, una decina di anni fa ormai feci un'inchiesta reportage eh, da Catanzaro che poi è è stata pubblicata in un libro, La via di fuga, in cui descrivevo eh, la nuova economia dei call center che era nata a Catanzaro perché eh, con tanta disoccupazione giovanile eh, tante società di call center si erano rese conto che riuscivano a lavorare eh, a far lavorare eh, i ragazzi a Catanzaro a costi bassissimi Eh, questo era durante forse le prime fasi della crisi dell'Euro 2011 questo è il momento in cui feci l'inchiesta e dunque in qualche modo c'era questa delocalizzazione produttiva per eh, tagliare i costi del lavoro all'interno stesso dell'Italia un po' come nel mondo all'epoca c'erano le Bangalore indiane o in India dove si delocalizzava per trovare il basso costo bene, i call center l'avevano trovato all'epoca tra gli altri luoghi, ma con particolare intensità a Catanzaro, eh, dove purtroppo all'epoca, ma lei mi dice, ancora oggi c'era un fortissimo potere eh, clientelare eh, che controllava eh, la città a livello politico, eh, la distribuzione degli appalti e un certo numero di altri privilegi anche economici. Eh Sì, lo so, purtroppo... Anche i call center sono andati via, sono andati in luoghi ancora più a basso costo, oggi spesso sono in Albania o in Tunisia, eh, anche questi costi del lavoro ridottissimi che vedemmo allora... Eh, non sono abbastanza bassi evidentemente, ci sono stati nel frattempo in altri luoghi degli accordi che avevano preservato l'occupazione nei call center, eh, in particolare a Milano quando era ministro Carlo Calenda aveva fatto degli accordi eh, anche con successo a questo scopo ma non riguardavano Catanzaro. Qual è il tema? Non è arrivato altro a Catanzaro che io sappia come grandi iniziative economiche e se io guardo la composizione del Consiglio regionale, per esempio in Calabria, vedo che ci sono tantissime figure di consiglieri eletti legati al mondo della sanità, medici, imprenditori della sanità eh, e questo mi fa pensare che eh, evidentemente il mondo della sanità pubblica, essendo la sanità regionale ma essendo il finanziamento nazionale è rimasto quasi il solo mondo dove circola del denaro, del denaro che alcuni gruppi di interessi cercano di accaparrarsi, dunque la capacità di distribuire favori e controllare voti eh, dentro e attorno al mondo della sanità resta molto importante, io così mi spiego questa prevalenza del mondo della sanità nella politica regionale in Calabria, non è molto rassicurante devo dire. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottore, eh, sono Dora, sono un medico e chiamo da Roma. Prima di tutto i complimenti per la trasmissione e per la sua conduzione.
3: Grazie.
8: Allora, io ho chiamato perché, mh, ripeto, sono un medico che lavora in emergenza e mh, faccio appello del fatto che come tutti i medici noi eh, giuriamo con il giuramento di ippocrate e deontologicamente è una missione, la missione del medico. Posso
2: farle io una domanda, ma lei è coinvolta adesso ovviamente nell'emergenza? dell'epidemia Sì. ci può sì. raccontare qualcosa?
8: guardi nel pronto soccorso è una situazione è, diciamo così pesante pesante perché è, la gente è terrorizzata e...
2: mi, no, dicono, ma... mi dicono che i pronti soccorso sono sostanzialmente oramai solo frequentati da persone che arrivano con sintomi del coronavirus è così?
8: no dottore nel senso che Grazie a Dio ci sono istituiti questi pre-triage eh, che è differenziato dal triage normale, il pronto soccorso diciamo, normale perché nel pre-triage vanno appunto le persone con sintomi o anche se asintomatici con sospetti casi di Covid-19 e, tutte le altre persone che possono avere le dico, una banalità, una sospetta frattura di caviglia o una colica renale, chiaramente ehm, vanno nel triage normale dove funziona bene il discorso e Senta, un la, altro devo, la devo
2: interrompere perché siamo in chiusura sì. le ho fatto una domanda perché credo che sia forse più interessante sentire parlare lei di me su questo la ringrazio di questo eh, noi stamattina ci dobbiamo fermare qua eh, dopo il giornale radio nicola la gioia eh, condurrà pagina 3 come sempre e a seguire le novità musicali di primo movimento e poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema eh, di quelli posti oggi da voi ascoltatori potete riascoltarci sempre sul sito di radio 3 con questo vi saluto e vi auguro una buona
1: giornata Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.